0: 各位听友，大家好，欢迎再一次收听《麦火锅聊澳洲》。呃，今天呢，在节目一开始啊，先说几个跟这个本期的主题关系不大的啊，一个就是，呃、首先呢，有一部分从武汉的听友给我留言啊，呃，之前。从疫情最严重的时候，也有很多武汉的听友在给我留言，反正在家里能上网的都给我讲啊，就汇报一下这个武汉那边的疫情的控制情况。那总体来说，根据不同的这个听友在不同时间段的这个反馈来看，现在武汉的疫情控制还都是蛮理想的，不错啊，逐步开始走入这个逐步开放的这个状态。根据各区的状况，好像周好像周边的这些省市啊，相邻的省市或一些外省市也开始对武汉这个来。这个出来的这个人员啊啊都开始不进行这种就是说限制了哈，在逐步开放中，这是一个非常好的消息。但是呢，昨天啊，昨天就是五月十四号啊，六月十四号，这个北京啊，我的很多北京的亲友啊，还有我的听友们都在跟我分享一些信息，就是北京关于这个在新发地啊又发现了这个呃疫情的新发现和新的不能叫爆发吧，大概有三四十人的这么一个确诊病例，然后呢。现在不管是在丰台啊，还是在朝阳啊，就是之前朝阳也发生过哈，啊，都比较紧张。现在全北京市又开始进入到比较这个严格的管控阶段，大家一定要一定要注意安全。呃，如果能够在家办公的哈、啊，或者能够在家里不出门的，各位亲友们亲友们尽量还是在家待着啊，这个尽量少出去人多的地方啊，避免这个。就这个感染或者是在传播，希望啊、呃，我们国内的各地的听友们都能够健健康康的啊！希望我们国内的这个疫情能够顺利的呃度过，然后呢，呃，早日开放国门啊，早日可以在各省市之间也可以穿梭啊，这样的话呢，我们的工作呀、生活又回到了正常的这个状态。呃， 那就先说回今天的这期节目 啊， 这期节目也是临时播的。很多朋友发现 啊， 说最近小郭的这个节目更新的频率比较 高， 确实 啊， 这个在家待 着， 然后时间是富裕了。虽然现在这个俊俊同学已 经， 呃， 开始正常的上学 了， 每天早起要去送 他， 下午还要接 他， 所以每天起来的时间早了的 话， 就时间更多 啊， 有时间去看看新闻啊。然后上网查查资料，就有机会能够跟大家多分享一下我自己近期看到的一些情况和我自己的一个想法。呃，前不久呢，我们知道有一个新闻比较热了，就是我们也知道哈，在六一儿童节刚刚过啊，这个时间点也是比较，也是比较那个什么。呃，这个这个篇新闻我们只能讲是一个比较负能量的新闻啊，我给大家来念一下这个新闻稿。这个新闻稿就讲的，就是说是在据媒呃媒体报道，大家可以在网上都可以看到哈，呃，在六月四号，在江苏常州的金坛河滨小学啊，五年级的学生这个缪可欣坠楼身亡这件事儿啊，我就不再详细的讲太多，因为这个新闻大家都可以查到，上网查一下各方面的新闻，包括电视啊、纸媒啊，包括像这个啊、呃、新浪的这个。这个投就是新浪的这些微博呀，都都有各种报道哈，我就不讲了，我只是讲讲一下这个新闻本身。呃，在当地的官方呢，六月十二号通报称啊，未发现当天课堂里存在辱骂、殴打学生的情况啊，排除这个他杀啊。但是呢，目前家长发文质疑啊，家长甚至在学校门口还扯了横幅啊，这个可能是。主要原因啊，大家都了解，可能应该是这个缪可欣同学的作文不合老师的观点，而被老师呢可能是批评了。然后呢，批评的同时呢，要求他重新，呃，重写，重写这个作文，呃，在那个作文的题目上也给他做了这个很多的这个勾画的修改的内容。呃，我们就不探讨到底老师在课堂上有没有在传说中的这个像这个，呃，像这个孩子动手了啊，打了他耳光。这个我们还是交给这个。呃，我们的公安机关还有法院来判定啊。等到官方的这个消息啊，但是呢，在这个之前啊，我想讲的就是，我们先来一起来看一下，先抱着一个平常心啊，我们来一起来看一下这篇作文到底写的是什么。因为我觉得有的很多人容易跳到最后来看结论，我们还是要看一下这个事情的前因后果啊。顺便可以把这篇文章也给大家读一遍啊，这是这个。小朋友的最后的一篇作文了，叫《三打白骨精》读后感。今天我读了一篇非常有意义的文章，《三打白骨精》出自罗贯中的《西游记》。这篇故事讲了唐僧师徒四人啊，来到了这个叫做白虎岭吧，看不太清啊，它这个图片不太清。啊，大家又累又渴，悟空呢就去呃远处摘桃子给大家吃。悟空的祥云惊动了山中的白骨精，他早就听说吃了唐僧肉可以长生不老，就想把唐僧给捉来吃了。可是唐僧呢，有师徒保，有这个徒弟保护啊，不敢轻举妄动，便化作一个美若天仙的村姑，左手提着青纱什么陶罐吧，右手提着绿瓷瓶。向唐僧走来。这时，孙悟空回来了。他一眼就看出了这女子是妖怪，一棒子就把她打死了。可妖精用了解释法，真身化成青烟飞走了，留下的是假尸首。可是白骨精一不做二不休，又变成了寻女儿的老太太和寻找妻子和女儿的老爷爷，可都被悟空识破了。唐僧见到悟空一连打死了三个人，非常生气，便写下了贬书。赶走了孙悟空。这篇故事告诉我们的是：不要被表面的样子、虚情假意、伪善的一面所蒙骗。所蒙骗啊！在如今的社会里，有人表面看着很善良，可内心是阴暗的。他们会利用各种各样的卑鄙手段跟阴谋诡计来达到自己不可告人的目的。句号啊！这就是全篇的。这个妙可心小朋友的这个作文，呃，然后呢，这个老师的批改呢是用红色的道道啊，还有这个圈起了很多这些字啊啊、呃，其中其中我相信这个圈起的部分可能也有的还是不错的哈、啊。然后，但是不知道为什么老师说希望把这部分给去掉啊，比如说他这个有的这个描述的句子还是不错的，像美若天仙的村姑，一个小学五年级的学生。说实话啊，平心而论，写的这个作文啊，比我对这个这个故事能写的这个水平可能要高。什么左手提着青沙陶罐，右手提着绿瓷瓶啊，这个这个句子用的我觉得挺好的。这个外外形的这个描述非常的细致，让我们有一种代入感哈，就可以把我们就回到带回到这个《西游记》这个故事情节里面去啊。我相信大部分人都都看过这个电视剧啊，也看过这个书。从这个作文整体的描述，对这个故事背景的描述来讲的话，我觉得没有什么问题。那就到了最后一个，他的这个提升阶段、啊，哈，就到了这个总结啊。呃，他是想通过这个故事呢，就是这个借古讽今啊。这个结果呢，老师在最后写了一个标题，叫“传递正能量”，就让他传递正能量，说这个东西可能不是很好，是不是揭露了一些社会的不好的地方啊？其实我呢。我本身不是学这个语文呢，学语言学的，我这个不敢去评判哈。但是我在猜想，其实这个老师是不是也其实本身抱着一片所谓的苦心啊，就是希望学生的作文呢能够融入所谓的大环境跟主流的思潮啊，就是传递正能量。但是我不认为。这篇文章到了要重新写的这种地步，因为他的提炼还是不错的。我个人觉得他的角度可能不一样哈，他没有去讲这个我们要当孙悟空啊，这个这个不管师傅怎么说我们，我们还是要坚持完成自己的工作，对吧？完成自己的使命，这个、可能是正能量。但是我觉得从另外一个角度去看这个故事呢，每个人看待事物的角度是不一样的。我觉得有的时候没有完全的对和错，但是如果我们从这个事情里提炼出来。这个角度所能看到的那些真实的事件，并且联想到我们现在的一些情况，我觉得也是非常好的一个提炼。所以就这个作文呢，我觉得可以说我自己的评价啊，文笔简练，描绘生动，针砭时弊，借古喻今，我觉得是可以给九十分的啊啊！当然了，有的人说费事说我的叫板，那那也没问题。但是我就觉得当着小朋友、当着全班同学的面让他去重写这个作文，我觉得有一点点过了。那具体是不是动手打了这个孩子？我现在不敢说啊。如果要真的是这样的话，那我觉得就不仅仅是师德这么简单的事情了，可能就是面临到一个这个违法的这个问题了。啊，我们在前段疫情期间啊，我学到了一句话，大家可能看过这个《芳芳日记》哈，也都听过很多这个类似的这个所谓金句。我觉得有一句话呢，呃，让我觉得非常有感受，就是“时代的一粒尘埃落在每个人的头上”。都将是一座山，而今天，在我看来，这座山压在了缪可欣和他的家人身上。啊，嗯、呃，怎么讲呢？我还上网查了其他的一些新闻渠道，哈，呃，这里呢也有一个小道消息呢，呃，我们就当是阴谋论者的一个一个说法吧，我们也做来参考一下。就是我们也知道啊，这个校外课、校外辅导班这个情况在国内还是蛮常见的。嗯、呃，据这个家长或者是有关的这个小道消息透露哈、啊，这个袁老师其实呢，他在上这个自己自己语文课的一个同时，也在给自己的学生啊提供这种校外的辅导课，就是这种语文的辅导课、作文辅导课。但是呢，这个缪可欣呢，她没有加入这个老师的辅导班儿，她是到了校外去报了别人的辅导班所以呢，就是有消息称啊，这个这个消息大家自己可以去查一下，说这个袁老师可能也是对这个有点介怀啊，有这个有点介怀，可能有利益的冲突。我就想，这个是不是因为这个利益冲突带来了一定的情绪？啊？就是你这个这个写这么负能量，对吧？我在我的班上给你讲都是正能量，但你又不来参加，所以呢，有一点点这个情绪，这个也是可以能理解的啊。啊，呃，再看看宏观这块哈、啊，呃。最近的这个时间啊，或者是过去几年，这种孩子什么跳楼啊、学业压力啊、什么心理上的压力过大呀，包括父母给的压力，包括学校、包括社会、包括考试的这种这所有的压力，我宁愿相信缪可欣这个呢，又是一个极端案例。我宁愿相信全国大多数的在教育行业的老师们，还都是能够做到爱徒如子、爱徒如子啊，教这个教书育人啊。但是无论如何，作为一个才五年级的花季少女呢，就就这么快的就殒命在学校，非常令人的这个扼腕叹息，深感痛心。仅仅说出来对缪可欣的家长说出来这个什么类似像节哀顺变之类的话呢，我都觉得无法令我平复。看到这个新闻呢，还没有完啊，后面呢，我看到在这个很多新闻的后面还附带了。他们这个所谓的这个“五零五一家人”这个学生班级家长群里边，当时呢就有人号召其他的家长呢，就给这个老师点个赞啊，就是说这老师也不容易，对吧？这个他肯定也不是故意的，我们要给他点个赞，表示这个什么呃，就是给老师一个鼓励吧。后面呢，从者慎重啊，我看到那么多的手指伸出来，来跟着这个老师，跟着这个这个。提建议的家长呢，跟着点赞，我当时特别无语，我就想问问这些家长哈，如果在将来的某一天，你的孩子成为了下一个缪可辛，你会为今天这次的点赞感到骄傲还是懊悔？教育的本质到底是什么？是知识的灌输，是统一的标准？我们面对大千世界，怎么可能只有统一的答案？我们看看小的时候，我们上学学过的一篇文章，哈，就是韩愈的《诗说》。师者，所谓传道授业解惑者也。什么叫道？道就是宇宙万物的规律，一个真理啊，可以指导我们理性的看待这个这个大千世界，看待人性的一个比较客观的心态跟角度，是一个方法论。它没有一定之规。大部分呢，其实是靠我们的孩子们在成长过程中，不光是从学校，对吧？还有家长、社会、电视、媒体各方面，周围的朋友和他自己成长的历程的一个物，对吧？通过我们看到的世界，通过我们自己的反馈、我们的思想、我们的思考，来体会到这个道。这是一个成长过程必须要有的过程。我们怎么可能规定孩子必须在哪个角度，用什么样的所谓标准答案去看待这个世界？三十年，甚至五十年、一百年以前，甚至是几百年、一千年以前的人类，当时看世界的那个世界观，一定是客观的吗？一定是正确的吗？我们即便现在以我们的价值观去传输给孩子的这个知识跟世界观，在未来的五十一百年，甚至一个几个世纪以后，还能够是正确的吗？世界上完全没有所谓的这个四海皆准的道理，我们只能教给学生的一个。思考、批判跟自我判断的能力。除了传道之外，还有授业。授业很简单，业所谓业就是知识、技能。但是还有一个重要的是学习的方法跟思考的能力。我们可能在学校里学的所有东西，走到社会并没有真正能够用到。我自己就是一个案例。我从大学毕业以后，我很快一年以后就没有从事自己的所学的这个专业。但是呢，我觉得我在过去工作的二十几年的这个工作的生活这个经验里面，很多东西是来自社会的学习和自己的再学习，而这个学习能力和思考能力是非常关键的。一加一等于二，我在工作以后可能不会再去刻意去去回忆或去想。所以呢，我们老师在传业的同时，还有一个问题就是解惑，帮助学生找到所谓的答案。除了“一加一等于二”，还有更多的是对人性的这个谜团，对吗？我到现在为止、啊，哈，就还是有一个很大的疑惑，一直得不到解答。我都已经是知天命的年纪，哈，马上介入知天命的年纪。比如说，为啥在这个……花季少女生命陨落之际，她的家长半小时以后才被通知，而且呢，当时就被踢出了群，就踢出了家长群，而且很多老师在给这个老师在点赞，当时几乎没有人啊，当然也有，可我后来看到很少的声音，去提议说能不能给这个孩子的家长一点安慰，能够安慰一下这个家长，甚至有的同学家长呢。匿名去通知这个家长，这个包括告诉他这个前因后果，为什么好心人这么少？去告诉他这件事情的这个所谓的我们的这个拔刀相助的这些人这么少，而且不敢去用自己的真名去提醒这个家长呢？我们的社会到底怎么了？呃，这篇这篇作文的。这个老师的评语叫传递一些正能量哈，可能我刚才讲的所有东西就是负能量。那我也跟大家讲讲所谓的正能量，就是我自己看到的，我自己的感受。因为我也是一个孩子的父母啊，我的孩子，啊从小到大，直到他现在来到澳洲，在现在呃上这个中学，现在像上高中啊一年级，从俊俊从零开始学习语言啊，尤其是在他。从中国到澳大利亚来，他的语言基础是零啊。那个时候我很担心他的语言基础会造成他这有这种隔阂啊，跟小朋友们也没法沟通，会有这种自闭各种情况。我也给他上了三个月的这个语言班。然后呢，到了学校以后呢，学校老师对他的语言的辅导特别的关注，甚至呢，给他们这些非英语母语的这些外来的移民呢，提供了一个小的一个语言班，而且他的所有的错误，老师呢。都是特别耐心的去辅导，直到呢，培养俊俊他自己阅读英文水平的呃有进一步的提升。然后呢，我们基本上把学校他的适龄的书全部都借过，都看过一遍，把周围图书馆的这个适龄的书也都看过一遍。然后呢，激起了俊俊自己特别喜欢阅读的这个兴趣啊，我们也买了不少书。直到后来，俊俊的所有 NAPLAN 的这个得分哈、啊。就是数学就不讲了哈，我们就是有听说读写这这几项，都是在当地就是以母语为英文的小朋友的这个这个集群里面，他都是比当地的小朋友，比当地生的这些 A B C 也好，还是当地白人的孩子都要好很多啊。甚至呢，他的自己写的小说曾经获得了澳大利亚儿童小说的这个比赛的一个奖，而且被选登在他们的当年的这个获奖小说的文集里面。我特别的，就是我想分享这故事给大家，就是想一下，其实呢，每一个孩子都是一张白纸，但是我们如何，不光是学校，不光是家长，还有社会，我们如何在这个孩子这张白纸上写下他们应该有的画卷，而不是说是我们想象中他们应该有的那些知识或所谓的正能量，还有世界观。唉。今天这个节目呢，其实是比较临时了，因为是昨天晚上看到这一方面的新闻以后，想了一个晚上，今天早晨起来就临时录了期节目哈、啊，比较语无伦次，希望大家能够谅解啊。同时呢，我也希望全社会都来关心一下我们下一代的教育的问题，还有呢孩子的心理健康的问题，因为这个问题呢，可能是我们目前社会上的一个一个死角啊。尤其在过去一两年中，就因为学业压力、各方面的压力、考试压力、就业压力，其实孩子们的心理的成长呢，有一定的这个这个呃问题。所以呢，我们特别希望啊，呼吁一下，就是这方面的教育的专家，或者是我们家长和社会要共同关心起来，还有学校，希望不要再出现下一个缪可欣或其他的一些因为家长或者是学校或者老师给的压力过大，学生有各种的这种冲动的行为。因为他们是我们的未来，是祖国的未来，啊，是我们的共产主义的接班人。好了，这期节目呢到此结束。呃，还是老规矩，欢迎大家在节目后面给我留言啊，理性的分析我们是欢迎的，如果是谩骂就请回避，我们就互相拉黑好了。啊，我们下期再见，拜拜。